0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler des tweets d'Elon Musk qui sont partout, oui même dans votre bol de café ce matin sous la douche, Elon Musk est partout, pourquoi, qu'est-ce qui se passe On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes le mercredi 15 février 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme. On va laisser les gens un petit peu arriver. Oh, nous avons Mister Jean Massier qui est là. J'espère que tu vas mieux, Jean, en train de développer un bot qui remplace les tweets d'Elon Musk par une photo de Jérôme. Bah, écoute, ça tombe très bien. Hein. Euh, avec l'intelligence artificielle, j'ai développé une nouvelle, euh, un stock d'images. Euh, J'ai mélangé Pikachu et mon portrait, des trucs très bien, je t'enverrai tout ça pour que tu aies une bonne base de données. Euh, Pikachu, j'appelle ça en fait. Euh... <rire> ça commence bien ce matin, ça commence bien, par contre, ce qui commence bien, c'est vous puisque Kalena a renouvelé pour neuf mois d'abonnement. Merci également Grolb, 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, merci John Bulldor pour ton troisième mois d'abonnement. Euh, merci Cyber Simple également pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Cyber Simple pour ton 26e mois d'abonnement, que de rage ce matin, que d'amour, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que vous avez fait votre prime de Saint-Valentin Merci Réoxy également pour ton cinquième mois d'abonnement. Euh, merci Hellmakeup pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, merci beaucoup à vous les contributeurs. Merci Gwini pour ton deuxième mois d'abonnement. Et le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne. Tout va bien. De toute façon, vous le savez, maintenant, je ne démarre l'émission que quand le train de hype a démarré. Des... Je ne ferai pas ça. Je ne vous prendrai pas en otage. Je ne suis pas Elon Musk. J'aimerais bien. Enfin, au niveau... Euh, au niveau... Euh, je suis pas sûr. Enfin, au niveau de ce qu'il a dans la tête, non, je n'ai pas vraiment envie d'être Elon Musk. Au niveau du compte en banque et des actions... Ouais. Hein Le Jérôme de le Jérôme de gauche, là... <rire> chut chut. <rire> On va laisser parler de Jérôme de droite. Voilà, un petit peu. Oui, j'ai un parlement dans ma tête. C'est un peu le bordel. Comme tout mon parlement. Aïe, aïe, aïe. Ça commence bien ce matin. Euh, le Jérôme de gauche, il est en temps Il existe un Jérôme de gauche Tout à fait. Tu sais qu'on m'a autant reproché dans l'émission. Et je tiens le compte. Hein, j'ai un petit tableau Excel. On m'a traité autant de gauchias que de libéral de merde. Donc, c'est ex aequo. Ce qui veut dire que je suis sur une parfaite ligne d'équité. C'est un équilibre délicat. <rire> ouais, le centre, ça a cet avantage-là. C'est difficile de t'insulter parce que t'es au centre. Espèce de centriste de... Enfin... <rire> ça n'a pas de... Ça n'a pas de poids, quoi. Euh, à quand le wokisme réac Mais ça existe, le wokisme. Alors là, j'ai ma grande théorie. J'ai une grande théorie. Euh, que la politique actuelle, elle est en une dimension, droite-gauche, t'es juste sur une ligne de curseur, et que c'est pas ça, avoir une opinion politique. Y a, y a, le tableau est un peu plus complexe. Je pense qu'il y a une ligne. Comment on appelle ça quand. On... C'est les trucs cartésiens, là Quand il y a, y a abscisse ordonnée et qu'on fait des nuages de points, là. Comment on appelle ça en maths Aidez-moi. Aidez-moi, aidez-moi. Merde, une grande théorie, on va finir vers 10 heures. Repère. Orthonormé. Il n'y a pas un truc avec Pascal ou Descartes ou je sais pas quoi, là Non, vous savez, quand il quand, quand y, a, y, a, y, a, y a une flèche vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, et puis on place des trucs, là. Un repère cartésien. Merci, j'avais raison. Merci, J.F., c'est ça. Hein, les repères cartésiens. Eh bien, pour moi, il y a gauche, droite... Et libér libéral-réac. Tu peux tout à fait être de gauche-réac. Tu peux tout à fait être libéral de gauche. Voilà, c'est ça, les, pour moi. En tout cas, la politique moderne, c'est ça aussi. Repère de coordonnées cartésiennes. J'avais raison. Un petit peu de cartésien. Tout à fait. Bon, et si après ces éluc élucubrations... Putain, pas facile pour un dyslexique. Euh, nous passions au sommaire que je vous propose de me suivre. Full Gravier déjà à 8h06. On va parler, effectivement, ça sera le premier article, on va aller vite. On a beaucoup d'articles en plus, et j'ai déjà mal commencé. On va parler... Euh Impossible d'échapper euh, aux tweets d'Elon Musk. Ces tweets sont partout. Qu'est-ce qui se passe donc Et c'est un article de Numérama. Nous passerons ensuite à un deuxième article de Numérama sur les mystérieux objets volants abattus par les USA. Ne serait ce pas lié à la Chine. Est-ce que c'est des ovnis On se posera la question. Nous parlerons également de TikTok. Et c'est un article de presse citron. TikTok coup dur. Vous devrez payer pour voir certaines vidéos. Quoi TikTok Payant, la pompe à dopamine qui a flingué une génération, <rire> wink wink Léoduff, en plus va devenir payant, mais quelle merde euh, Nous parlons également de la Russie en parlant de... Voilà, euh, du patron de Wagner en parlant de Gross, euh, reconnaît avoir créé une ferme à troll de propagande sur Internet. Donc euh, le mec, c'est un article de Paris Match, comme quoi j'ai vraiment des sources éclectiques ce matin, euh, il a vraiment une gueule d'amour ce mec quand même, j'aime pas, il faut pas faut pas faire des délits de faciès, mais euh, ouais, 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 c'est pas bien, allez euh, on parlera ensuite de Netflix. Netflix qui est en train de faire, faire fuir tout le monde, mais ils veulent éviter des pertes massives à cause de leur lutte contre les comptes, parta contre, contre les comptes partagés. Eh bien, ils ont déjà prévu des changements et certains pourraient vous plaire. Euh, nous parlerons également de la bonne nouvelle du jour qui va intéresser à peu près 2% d'entre nous. Mais c'est quand même important. Après des années en Berne, le marché de la photo sort petit à petit la tête de l'eau en 2022. Est-ce que j'ai pris un vieil article euh, Publié le 14-2-2023. Non, c'est bon. Pff, ouais, parce que parfois, j'ai des vieux articles qui montent. Et moi, j'aime les articles frais comme mon poisson, nous parlerons bien sûr de notre merveilleux sponsor o Switch. Et si on a le temps, on fera un petit camp de fac en fin d'émission. Voilà en tout cas pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et on lance tout de suite le kawa. Le Kawa est lancé, il est tout chaud dans l'état, c'est on va commencer par l'article du jour. Mais avant euh, de, de commencer, j'aimerais remercier Oxymor 12 pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Également Falcon Keys pour son 33e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci willan 96 pour ton premier mois d'abonnement. Merci, Parose, pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci, oui Guiwi, Gui, 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 Gui c'est ça, ouais, pour ton deuxième mois d'abonnement. Merci, le train de la hype qui vient de démarrer. Euh, merci Kalena également pour ton 9e mois d'abonnement, euh, mais que j'ai déjà remercié. Merci en tout cas, merci Vlad Josiane pour ton 20e mois d'abonnement. Un grand merci à vous les contributeurs. Vous nous aidez bien en ces temps de crise. Sachez-le, vous êtes important. Euh, et merci Sanid également qui se joint au train de la hype avec son 4e mois d'abonnement. On va commencer, on va effectivement parler de ce qui se passe sur Twitter. Et je trouve le visuel là pour le coup extrêmement bien. Pourquoi les tweets d'Elon Musk sont absolument partout sur votre timeline alors que Elon Musk ne vous intéresse pas du tout Qu'est-ce qui se passe donc C'est une superbe histoire comme on a sur Twitter en ce moment. Elon Musk a-t-il un problème d'ego Je crois que la question elle est vite répondue. Selon la newsletter platform, Platformer, pardon. Elon Musk a organisé une réunion le 7 février pour se plaindre le, de l'audience de ses tweets. « On ne lit pas assez mes tweets, je vais faire une réunion. » Puisque ses tweets étaient en baisse ces derniers mois, le patron du réseau social, qui ne semble pas avoir de problème à organiser une réunion seulement dédiée à son compte personnel, a même viré l'ingénieur qui lui a expliqué chiffre à l'appui qu'il s'agissait juste d'un manque d'intérêt des internautes pour l'actualité Twitter. Un jour normal au siège du réseau social. Euh... Mais Elon Musk en a remis en une couche le 12 février. Sur Twitter, il a expliqué avoir organisé une nouvelle réunion dédiée aux audiences de son compte personnel. Cette fois-ci, les ingénieurs semblent être allés dans son sens. Tu m'étonnes, tu vires celui qui te dit non. Et ceux, ceux, ceux d'après disent « Nous avons une autre explication, chef ». Euh, cette fois-ci, les ingénieurs semblent être allés dans son sens, ah tiens, comme c'est bizarre, et ils lui ont expliqué que l'algorithme était saturé lorsqu'il tweetait, ce qui invisibiliserait 95% de ses messages, de quoi ravir leur patron, rassuré par le fait euh, que ce ne sont pas les gens qui se lassent d'Elon Musk, euh, mais c'est l'algorithme qui est juste saturé. Donc Elon Musk a promis des correctifs à ce problème, censé rétablir la justice pour les pour les gros comptes, dont le sien. Voilà. Ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Euh, conséquence immédiate, l'audience des tweets d'Elon Musk semble s'être envolée. Des dizaines de millions de personnes consultent ses publications, selon le nouveau compteur, dont le fonctionnement est très opaque. Autrefois, certains tweets tournaient juste autour du million. Ce qui, à la décharge d'Elon Musk, quant à 130 millions d'abonnés et quand ton tweet, l'audience de ton tweet tourne autour d'un million, il y a un petit truc chelou. Il faut reconnaître. Il faut reconnaître sur le fonctionnement de l'algo. Il faut lui reconnaître. Euh, ce qui fait quand même... Euh, qui se fait quand même beaucoup retweeter. Euh, il semble que les tweets d'Elon Musk apparaissent désormais tout en haut des fils d'actualité des utilisateurs, même s'ils ne suivent pas le milliardaire. Le, le comble... C'est que même si vous ne suivez pas Elon Musk, vous l'avez peut-être constaté si vous avez ouvert Twitter, notamment ce matin, moi je l'ai constaté, il y a du Elon Musk partout. C'est-à-dire on, euh, on voit ses tweets, on voit ses réponses à d'autres tweets, euh, c'est plus Twitter, c'est Elon Musk réseau, il euh, n'y a plus que lui. Euh, envolé des dizaines de millions de personnes consultent ces publications euh, selon le nouveau compteur dont le fonctionnement est très opaque autrefois certains tweets tournaient autour du million euh, la, 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 la. Oui. Euh, dans l'onglet pour vous euh, qui tronque l'affichage chronologique par une vue algorithmique euh, on enchaîne parfois 10 tweets d'Elon Musk, y compris lorsqu'il s'agit de réponses à des personnes qu'on ne connaît pas. Les utilisateurs de Twitter l'ont évidemment remarqué et cela amuse beaucoup Elon Musk. Ça l'amuse tellement euh, qu'il a dit, bon, euh, on va peut-être revoir un petit peu euh, l'algo, on a peut-être un peu euh, poussé là, euh, mais il s'en manque aussi. Et Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, moi j'avoue que de bon matin, là, au réveil, l'image m'a un peu... Euh... Voilà, il a tweeté ça. Euh, hier, il a tweeté cette image. Donc, jeune fille à gauche, c'est les tweets d'Elon Musk qui force sans son consentement, euh, une autre jeune fille à boire son petit lait. Là, pour le coup, l'expression française colle bien. Euh, et c'est Twitter. Le cynisme de cette image juste imaginez que apple fasse une affiche de pub avec un pigeon euh, qui tient dans son bec une énorme liasse de dollars et que apple signe ça iphone 15 on est à ce niveau de cynisme là c'est effectivement misogyne c'est enfin c'est elle, elle est odieux c'est odieux, mais il sait que c'est ça qui marche. Là, tout le monde... Alors, vous, alors allez, Si ça vous amuse d'aller voir, euh, voir les commentaires sous cette image, moi j'ai commencé à les lire vite fait, puis je me suis vite barré, là, l'indignation est totale. Donc, coup de maître Coup de maître, si tu acceptes avec tout le cynisme du monde que le moteur essentiel de ton réseau social, c'est euh, euh, l'ironie méchante, en fait. C'est l'indignation. L'indignation est le moteur du monde. Moi, je viens d'une génération où on m'a dit que c'était l'amour qui faisait tourner le monde. ben Non, il semblerait que c'est l'indignation qui fasse tourner le monde. Euh. C'est très dégradant pour la, la, la deuxième jeune femme, effectivement, euh, sur cette image. Mais c'est surtout, là, tu es en train de dire à tes utilisateurs, euh, « Ouais, je suis, en train de vous, je suis en train de vous forcer mes tweets, et ça me fait beaucoup rire. Euh, » L'irrespect absolu envers ses utilisateurs, quoi. Donc... Elon Musk, un petit conseil. Si tu veux vraiment faire une dictature, il y a un moyen beaucoup plus simple. Tu fais du stream. Regarde-moi. Je suis le seul au micro. Les gens m'écoutent. Ils me parlent, mais je ne suis absolument pas obligé de les lire. Regarde, là je regarde pas, je regarde pas, je regarde pas les commentaires. Donc je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Il n'y a personne pour m'embêter. Donc, Elon Musk lâche Twitter, lâche lui la grappe, met un CEO, un, un mec, un mec euh, équilibre. Non, il ne faut pas dire... Bref, met un autre CEO à la tête de Twitter et monte un stream. Voilà. Je peux engueuler les gens s'il n'y a pas le train de hype, exactement. Voilà. C'est la meilleure dictature du monde. Et en plus, les gens renouvellent leur abonnement à ta dictature. C'est quand même merveilleux. Regarde, Hiro, c'est son 18e mois d'abonnement. Et Psylobe, avec son 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est magnifique. Et en plus, bah moi, j'ai trouvé la technique. Je menace pour les sommes. Bah, je me suis un peu inspiré de toi, Elon Musk. Pourquoi être gentil alors que la méchanceté marche et que les gens adorent la méchanceté <rire> voilà. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Dans quel monde on vit Quand même, revenons un petit peu sur l'article. Qu euh, ce que Numera m'a dit est assez intéressant en conclusion de l'article. Il y a deux hypothèses aujourd'hui sur la table. Et là, soyons rationnels. Peut-être qu'Elon Musk avait raison, qu'il y avait un problème dans l'algorithme. Comme je vous l'ai dit, il a 130 millions d'abonnés la puissance de ses tweets était quand même très faible par rapport à sa puissance normale de ses tweets. Donc Elon Musk avait eu raison, l'algorithme le défavorisait sur les gros comptes. En changeant le fonctionnement de l'algorithme, il cherche désormais les tweets directement depuis la fonction recherche, plus depuis un système de file d'attente. Twitter a peut-être rendu trop puissants les comptes comme celui d'Elon Musk. Désormais largement favorisé par le système, Elon Musk dit aussi que l'ancien algorithme excluait les comptes bloqués par beaucoup, comme le sien, ce qui n'est pas le cas maintenant. Donc ça c'est l'hypothèse 1. L'hypothèse 2, Elon Musk s'est fait embobiner par une équipe de Twitter qui flippait de se faire virer, qui n'ont pas osé de lui dire que son compte intéressait simplement moins les gens. Quelqu'un a peut-être boosté artificiellement les audiences de ses tweets pour le satisfaire rapidement, ou se moquer de lui d'ailleurs. C'est pas impossible, une forme de résistance, se mettre un peu en place chez les employés actuels de Twitter pour dire, ok, patron, tu veux que tes tweets soient plus visibles On va te donner du tweet plus visible et tu vas juste passer pour un bouffon, quoi. Euh... Donc, c'est. Euh... Ouais. C'est le Twitter d'aujourd'hui. Hein. C'est. Comme je le dis depuis plusieurs mois, ça serait une série de télé. On dirait, c'est pas très crédible leur scénario. C'est un peu too much. Ça tient pas debout. Si c'était en série sur Netflix. Oh, le cynisme. S'il si, y avait une série sur Twitter, Elon Musk, sur, sur Netflix, on dirait c'est rigolo, mais c'est too much. On n'y croit pas. C'est juste pas possible. On en est là. On en est là, on en est là. Oh, Patrick est là. Grâce à ce changement, l'avenir financier de Twitter est assuré. Ouais, je... On sait plus ne sait plus quoi penser. On sait... De toute façon, il ne nous laisse pas le temps de penser. C'est peut-être là la stratégie aussi d'Elon Musk. C'est le gavage. Nous sommes, nous sommes les oies de Twitter, gavées par les tweets d'Elon Musk, pour qu'au final, ils viennent récolter nos foie gras. C'est peut-être ça, ce qui se passe. Que pensez-vous de ma théorie Nous sommes les foie gras d'Elon Musk voilà euh... c'est son côté donald trump alors pour, pour être sérieux 5 secondes euh, à l'époque de, de trump c'est beaucoup ce qu'on disait euh, c'est la c'est un peu la technique du du, du rouleau compresseur d'indignation tu sors un truc énorme, tout le monde s'indigne, le lendemain, tu sors un truc encore plus énorme que la veille, ce qui a pour effet de faire oublier l'indignation de la veille, pour créer une nouvelle indignation du jour, et en faisant ainsi, tu arrives à élever les niveaux de ce que tu dis, enfin, ou à creuser plutôt dans les bas-fonds, et que les gens... Tu, tu crées une, une, presque une insensibilité euh, en créant une indignation plus forte que la veille. quoi. Tu insensibilises. C'est la saturation émotionnelle. Et tu ne laisses pas le temps aux gens de réfléchir, en fait. Et, et ça a marché. Hein. Ça a marché. C'est ça qui est terrible et qui doit nous faire poser des questions sur... Euh, sur comment on fonctionne, nous, par rapport aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses, en ce moment, on dit les réseaux sociaux font ceci et cela à l'humanité. Je vois rarement des gens se poser la question inverse. Comment l'humanité réagit à ces réseaux sociaux Est-ce que c'est pas l'humanité aussi, notre manière de penser, notre manière d'être, qui devait être remise en question Notre appétence pour les choses croustillantes et notre indifférence de la fadeur de la vérité euh, et euh, du désintérêt du, du, qu'on a pour les choses réelles et pas, pas très croustillantes, quoi. C'est une stratégie qui avait été théorisée. Merci Jean Massier pour cette page d'information. Jean Massier Wikipédia. <rire> C'est super intéressant. C'est une stratégie qui avait été théorisée et appliquée par Sarkozy en 2006. « Séquences médiatiques par jour, les gens n'ont pas le temps de digérer l'info, ils deviennent prisonniers de ton narratif. » Ouais, ouais, non, mais ça marche bien, hein. Ça marche bien, et je pense que, euh, clairement, en tout cas, moi, je sais que c'est l'exercice que je fais sur moi-même. J'essaye de développer des anticorps en ce moment. C'est le brouhaha. Ça peut être épuisant, ça peut être déprimant en ce moment, parce qu'on euh, n'a plus le temps de réfléchir, on a surpoids de l'information, charge mentale énorme, mais justement je me dis c'est une opportunité pour renforcer ma carapace et je me force de plus en plus pas à faire de la méditation, mais à essayer de, de forcer des moments de recul et de me dire, on m'empêche de réfléchir, je veux reconquérir des moments de réflexion. Donc je me pose, je réfléchis, et après, je fais un TikTok. <rire> voilà. Voilà ma nouvelle discipline mentale. <coughs> euh... You Club, très bonne question. Pose-la-moi en fin d'émission si on a le temps. Mais c'est une très bonne question. Euh... Ce matin, j'ai ouvert Twitter, que du Elon, ça m'a fait risquer. Alors, juste pour terminer sur cet article, parce qu'il est déjà 8h24, mais je sais que c'est le sujet du jour qui irrite tout le monde. Il y a une méthode très simple pour vous débarrasser d'Elon Musk. Sans fermer Twitter. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a encore des choses très intéressantes sur Twitter. Jean Massier, Not Patrick, Samuel Etienne, des gens bien. Voilà. Donc, ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Mais bloquez Elon Musk. Ça, il ne peut rien faire contre. Si vous le bloquez, vous ne verrez plus ses tweets. Donc, si ça vous saoule, là, ce qui se passe, bloquez Elon Musk. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Même si vous bloquez Elon Musk, vous aurez de ses nouvelles. Hein. Mais au moins, vous n'aurez plus ses tweets dans votre timeline. Voilà. Donc, faites-le là ce matin, tout de suite. Il y a le bouton bloqué, fonctionne encore. Elon Musk n'a pas encore fait une réunion pour dire hey, « Eh, les gars, si on enlevait le bouton bloqué, ça serait quand même plus cool. » Donc... Tu peux, vous pouvez, vous pouvez. Et il faut réagir. Hein On nous dit que tout ça, c'est des pompes à dopamine. Ok, mais c'est des pompes à dopamine dont vous avez le bouton quand même. Euh... D'ici avril, il aura passé pour lui. Non, non Patrick, tu auras un bouton bloqué mais payant. Si tu veux bloquer quelqu'un, il faudra donner un dollar super idée de business model Elon Musk call me hein? we will work together <rire> c'est une très bonne idée ça le bouton bloqué à 1$. dollar je veux dire c'est simple le business en fait tu fais chier les gens et après tu leur dis comment payer pour plus les faire chier franchement euh, si je dois expliquer le capitalisme à Elon Musk, euh, merde quoi <rire> Aïe, aïe, aïe. Terrible, terrible. Un dollar par blocage, ouais. Et avec... Très, très bonne idée, euh, Satana. C'était embauché dans mon équipe de réflexion. Mais il y a un timer. Tu donnes un dollar pour bloquer quelqu'un, mais ça dure qu'un mois. Donc, tu es obligé de prendre un abonnement au blocage. Parfait. Parfait. On va devenir multimilliardaire. Magnifique, magnifique. Et si on passait à l'article... Si on pouvait mettre un euro pour passer à l'article... Waouh. Attendez, je viens d'avoir une idée de business model. Vous payez pour pas que je sois en retard dans l'émission. Elle est, elle est pas géniale, mon idée Et là, j'ai Samuel qui fait... Ok, j'ai combien sur mon livret A Jérôme, je te fais un sub avec tout mon livret A pour plus que tu sois en retard. J'ai trop d'idées ce matin, je vais me faire du mal. Non, mais je vais exploser en direct. Hein. C'est fou. Non, mais clairement, c'est ça qu'il faut que je fasse. J'ai pas assez de subs là pour passer à l'article suivant. Hein. Désolé, les gars. Euh, mais j'y passe quand même. Le Jérôme de gauche revient. <rire> L'information pour le peuple Des mystérieux objets volants abattus aux USA ne seraient pas liés à la Chine. Ah, bah tiens donc. Qu'est-ce qu'ils qu qu ont tout déréglé dans le ciel, là, avec leurs satellites Le Conseil de sécurité nationale américain a tenu une conférence de presse ce 14 février pour donner des détails sur les premiers résultats de recherche autour des ovnis. Allons-y, hein, on va dire tout de suite que c'est des ovnis détruits par les états unis et le Canada. Les premières conclusions laisseraient penser qu'il s'agirait d'engins inoffensifs. Après, un OVNI peut être inoffensif, hein, à partir du moment où, où, où il n'attaque pas. C'est un objet inoffensif. Bref, la Maison-Blanche a lancé une première hypothèse autour des objets volants détruits entre le 10 et le 12 février. Un haut responsable a déclaré aux journalistes américains ce 14 février que les engins seraient dédiés à des missions commerciales ou de recherche. Donc des ovnis qui viennent faire du commerce. Euh, ils ne poseraient donc aucune menace réelle pour les états unis selon John F. Kirby, Porte-parole John F. Kirby, c'est tellement un chouette nom pour une série de SF. John F. Kirby, euh, porte-parole du Conseil de sécurité nationale. La menace chinoise serait également écartée. Bon, tout va bien alors. Les enquêteurs n'ont pas encore trouvé de preuves qui affirment que les trois objets étaient liés à un programme de surveillance de Benji. À noter que l'examen du ballon d'espionnage, détruit le 4 février par les responsables du département d'État, avait permis de faire le lien avec la Chine. Donc, il y avait bien un des quatre objets volants, c'était bien les Chinois. Le ballon, ça, c'est bien les Chinois. Mais les ovnis du week-end, très bon titre de série, les ovnis du week-end, avaient été détruits car ils représentaient une menace pour l'aviation civile en raison de leur trajectoire selon Washington. Qu'est-ce qui se passe, donc On a encore du mal à comprendre à quoi pourraient ressembler les engins de recherche commerciaux, surtout à haute altitude. Des ballons peuvent être utilisés dans le cadre d'études météorologiques, mais la Maison-Blanche refuse encore de les décrire comme telles. Alors, il y, y a beaucoup de choses à unpack dans cet article. En fait, euh, méfions-nous des biais pour les histoires croustillantes. Des ovnis dans le ciel avec des jets de l'armée américaine qui vont les détruire et le Canada qui appelle à l'aide, nous avons un super scénario de film moyen. <rire> Mais ça marche. On a envie de regarder. Euh... En fait, pourquoi il y a plein d'objets dans le ciel en ce moment bah, Est-ce que vous avez remarqué que quand vous portez attention à quelque chose, vous voyez beaucoup plus de choses en gros, si vous voyez un objet dans le ciel par hasard, ah tiens, un ballon chinois, et que vous braquez tous vos radars, tous vos moyens de regarder vers le ciel pour essayer de détecter s'il y a d'autres ballons chinois, bah vous allez voir d'autres trucs dans le ciel auxquels vous ne prêtiez pas attention. Donc, ceci est un petit peu l'explication de la multiplication D'OVNI dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire objet non identifié dans le ciel. Un objet non identifié, ça peut être aussi des ballons de fête foraine qui sont attachés entre eux et qui se baladent, euh, qui se baladent dans l'air. Hein. C'est aussi un objet non identifié. Donc là, ce que dit l'armée américaine, c'est qu'ils ont détruit des trucs qui flottent en l'air parce que c'était une menace pour le trafic aérien. Mais surtout qu'on se dit, surtout ce qu'on se dit, c'est qu'ils les avaient pas vus avant parce qu'ils ne regardaient pas en fait. Donc, de sauter tout de suite sur la conclusion, oh là là, il y a des ovnis, c'est un biais, un biais de confort qu'on a pour les histoires croustillantes. Si je vous dis, bah non, en fait, c'est des ballons de fête foraine. C'est un, c'est un vieux dirigeable de pub qui se baladait. Euh, C'est euh, pla... le... le sac plastique d'American Beauty <rire> qui est à 12 000 pieds. Pour ceux qui ont vu le film, vous comprendrez. Euh... Voilà, on n'en sait rien. Alors, je vous invite. Alors, je sais qu'hier, on a eu une petite discussion sur ce YouTuber. Comme n'importe quel YouTuber, ils s'en prennent à prendre avec des pincettes. Mais je vous conseille. Quand même, toujours mon youtubeur euh, du moment, euh, Johnny Harris, qui a fait un truc sur ces. Euh, que j'ai trouvé intéressant. Comme quoi, voilà, mais après, il faut toujours aller vérifier euh, ce que n'importe qui dit. Mais je. Attendez, je cherche. Je cherche sa vidéo sur les ovnis. Et justement. Il, il parle il en, il en parle assez bien parce que il, il parle justement de nos biais de confirmation et tout ça ah j'arrive pas à trouver euh, sa vidéo sur les ovnis il l'a peut-être fait il y a longtemps et il parle justement de ces objets qui seraient euh, qu'on observerait dans le ciel qui sont des objets de, qui ressemblent à des gros tic tac et qui bougent très très vite euh, mais justement enfin bon je ne vais pas faire toute sa vidéo. Bon, je ne la trouve pas, mais allez sur la chaîne de John Harris. Je vous remonte sa chaîne. Euh... Ah, J'arrive pas à, la... à le trouver, son truc. Pour moi, une de ses meilleures vidéos actuellement, c'est celle sur le triangle des Bermudes, parce que justement, il parle de tout sauf du triangle des Bermudes. Et, et Il explique bien les biais de confirmation. Donc, regardez là, celle-là, les, les triangles des Bermudes. Et il y en a une sur les ovnis. Je vous laisse la chercher. Je ne la trouve pas. Je ne la trouve pas. Il me semblait qu'il l'avait fait il n'y a pas longtemps. Mais, euh, mais je ne la trouve pas. Bon, c'est pas grave. On avance. La deuxième vidéo. Ah, mais oui, je suis con. Putain, merci. C'est celle-ci. « We have proof ». Uh, Why UFO are suddenly everywhere qu'il a fait il y a 13 jours ouais ouais regardez c'est son avant dernière vidéo en fait donc euh, vraiment vidéo très intéressante après aucune source d'information euh, je sais qu'Olek avait repéré des erreurs et des interprétations dans certaines vidéos de Johnny Harris comme quoi euh, nul n'est parfait euh... Imaginez la tête des enfants De classe de CE2, CE1 Qui voient débarquer un avion de chasse Venir détruire en missile Leur beau ballon coloré Rempli de dessins pour la paix dans le monde Ah oui, ça, Harris, Il est très bon avec l'algo, oui mais, mais ses vidéos sont, sont très bien Et il a une équipe Qui travaille très très bien Non, non, il est euh, Il a une certaine rigueur de reportage que moi, je trouve vraiment bien. quoi. Par contre, la vidéo qu'on voit sur sa miniature, machin, l'a débunké il y a quelques mois. Oui, c'est possible. Je suis pas en train de vous dire que ce mec détient la vérité. Hein. Euh... Je pense que c'est... Ça... Je lis un petit peu ce que vous dites. faut qu'ils comprennent, les enfants, que les ballons, ça ne résout pas la paix dans le monde. Seuls les missiles. Bonne, euh, bonne réflexion, tout à fait. Rien de vous un bon missile, mon bon monsieur. Et si on passait à l'article suivant, il y en a ce matin. TikTok, coup dur, vous devrez payer pour voir certaines vidéos. Quoi En plus, c'est payant le problème avec TikTok euh, depuis maintenant plus d'un an, les bruits nous parviennent sur la possibilité de voir TikTok rendre certaines de ses vidéos payantes. Cela se confirme bel et bien si on en croit The Information. L'idée de la plateforme chinoise est très simple. Il s'agit de mettre au point une fonctionnalité de paywall destinée à ses créateurs de contenu afin de leur permettre de monétiser leurs vidéos. Qu'est-ce que c'est un paywall Certains sont peut-être en train de se demander. Bah, par exemple, si je vous dis « Je continue l'article uniquement si vous payez », c'est un paywall. Donc, si vous faites pas des subs là tout de suite, bah, je viens de mettre un paywall. Si je vous dis « Tu veux avoir la suite de l'article Fais un sub. Bah, » Ça s'appelle un paywall. <rire> Mais vous n'êtes pas naïf, vous ne tombez pas dans le panneau. <rire> Ça recommence. Je suis insupportable aujourd'hui, je vous préviens. Euh, OK, bonne journée. Là, Vous êtes 790. Boum, c'est tombé à 300. Euh, et les 300, c'est juste parce qu'ils sont endormis sur les, les deux articles précédents. Concrètement, ces derniers pourraient faire payer 1 euro pour le prix de base pour qu'on voit une vidéo ou le prix de leur choix pour un contenu donné donc ça pourrait même être plus cher et TikTok semble décider à dérouler le tapis rouge pour les influenceurs VIP puisqu'il serait sur le point de réorganiser son système de fonds il faudrait désormais, alors c'est ça que j'ai pas bien compris et j'avoue qu'il me fait un peu flipper parce qu'aujourd'hui pour débloquer la monétisation sur TikTok il faut 10 000 abonnés et là ils disent il faudrait désormais 100 000 abonnés contre seulement 10 000 abonnés pour en bénéficier ouais ça va être compliqué. Ça va compliquer les choses. Bref. L'objectif est aussi d'aller euh, vers des vidéos plus longues en favorisant ceux qui atteignent la durée maximale de 10 minutes. Hein, aujourd'hui, on peut faire des vidéos de 10 minutes sur TikTok. Aujourd'hui, utilisé mais très peu employé. La tendance au format court est en vrai la vraie marque de fabrique de TikTok. On a connu TikTok pour ses formats courts. Mais c'est vrai que TikTok, aujourd'hui a décidé de s'en prendre directement à YouTube et propose des formats de 10 minutes. On peut faire des 10 minutes, on peut faire des lives. TikTok essaye de rentrer en compétition frontale avec, euh, avec YouTube. Mmh. Aucune information sur le lancement de cette fonctionnalité est disponible, mais les tests sont désolés serait d'ores euh, et déjà mené sur le nouveau système de financement en France. Donc, nous sommes un pays bêta. Je n'ai pas dit un pays de bêta. J'ai dit un pays bêta. <rire> voilà. Euh, le formalon va tuer la plateforme. Alors je, alors, je vais vous donner mon avis. Vous savez que Twitter, euh, pas Twitter, TikTok, bah moi, j'aime bien. J'ai eu ma phase saignement de nez, pour reprendre Neodhoff de TikTok, c'est-à-dire englouti par l'algorithme, avoir des choses pas intéressantes, mais, euh, et partir dans le scroll infini, euh, et ne pas voir les minutes passer et me retrouver, lever la tête au bout de deux heures, en me disant « mais qu'est-ce que j'ai fait là pendant deux heures euh, ?» ramollissage du cerveau, et ça effectivement, euh, Léo Duff l'explique très bien dans sa vidéo, mais j'ai basculé dans un autre TikTok maintenant, donc un autre TikTok est possible c'est peut-être, et je le dis, et encore une fois c'est pas du tout une attaque contre la vidéo de, de Léo Dove que je trouve très bien mais elle m'a laissé sur ma faim euh, il n'a fait qu'une antithèse en fait, du problème TikTok parce que TikTok d'un autre côté, et moi je fais la thèse est un truc formidable je suis en ce moment en train de renforcer mes skills en cuisine, en bricolage, en danse. Non, je déconne, euh, pas la danse. Euh, j'apprends à utiliser mi-journée en ce moment. Je suis vachement de tuto. Et surtout, euh... ne pleurez pas, il est parti dans un autre TikTok. <rire> euh, et surtout, j'apprends très vite. Notamment en cuisine, j'ai plus appris en cuisine sur TikTok depuis que je l'utilise, c'est-à-dire à peu près 6 mois, quand euh, 10 ans de YouTube à regarder euh, des, des vidéos de cuisine. Ça ne m'empêche pas d'ailleurs de continuer à regarder du YouTube, mais euh, je trouve que pour du format tuto et des formats courts, ouais, TikTok est vraiment bien. Et je serais... Euh, prêt à payer certains créateurs de TikTok que maintenant je suis et que j'admire, qui sont hyper pédagogiques, qui m'ont appris plein de choses, et je serais prêt à regarder des vidéos de 10 minutes de ces gens-là en qui maintenant ma confiance réside parce que j'ai aimé leur format court. Donc, Pour moi, je vais même aller plus loin que ce que dit l'article, je suis prêt à des formats longs dans TikTok payants pour en avoir plus de certains créateurs qui me plaisent dans leur format court. Vous voyez ce que je veux dire Alors, combien de temps je, je passe sur TikTok par jour bah, En fait, c'est alors il faudrait que je, je regarde mon... mes trucs de temps. Mais aujourd'hui, je pense que je ne dépasse pas un quart d'heure de TikTok par jour. Sachant que comme nous-mêmes, on est sur TikTok, en plus, je regarde un petit peu euh, ce qui se passe autour du compte Now euh, Tech Team de TikTok... Donc, ça fausse un peu mes données. Mais globalement, je n'ai plus ce réflexe euh, d'ouvrir TikTok dès que je ne sais pas quoi faire. Je n'ouvre plus TikTok sur les toilettes. Euh, je n'ouvre plus TikTok à tout bout de champ, en fait, comme j'avais au début. Euh, je le consulte un peu comme je consulte YouTube parce que j'ai envie de voir les gens que je suis, s'ils ont un nouveau tuto, un nouveau truc à m'apprendre. Le TikTok, de le TikTok de Corben est hyper intéressant. Oui, non, mais notre Patrick a le droit de me traiter de vieux parce qu'il est vieux aussi. Hein. <rire> Bim, bam YouTube voulait faire payer des tutos. Et pourquoi ça vient pas Donc, non, moi, honnêtement, j'y crois et je suis pas contre. Je suis pas contre payer certains créateurs euh, pour apprendre plus de. Bien évidemment, je vais pas payer pour euh, des, des vidéos de Trendy Dance euh, euh, qui se trémoussent. Ça, je veux que ça reste gratuit. <rire> Encore que si j'avais des bons tutos de danse, peut-être que je m'y mettrais. Je veux dire, il faut rester ouvert. Il hein. faut rester ouvert. Je me demande s'il n'y a pas des créateurs qui font que du TikTok. Si, si, bien sûr, il y a toute une nouvelle génération de créateurs, et pas que des jeunes, mais il y a des créateurs qui se lancent que sur TikTok. Tu vois, on dit souvent, euh, si tu es créateur sur YouTube, tu ne peux pas avoir un job à côté, ça va te prendre tout ton temps. Je pense qu'aujourd'hui, tu peux être créateur sur TikTok et avoir un job à côté. C'est faisable. Justement. Ouais, bah, c'est pas un hasard, oui, si YouTube pousse à fond les shorts hein, aussi en ce moment. Hein. Euh, bah, euh, c'est vraiment bien les formats courts. Tu vois, je vais vous donner un dernier truc. Euh, une de mes sœurs, parce que j'ai deux sœurs, enfin, euh, on, on va dire aucune de mes sœurs ne regarde ce que je fais sur YouTube, sur Twitch, etc. C'est des formats beaucoup trop longs et c'est normal, ça les mais par contre, avec les formats courts, elles peuvent enfin. Et, et ma sœur m'a dit l'autre jour, c'est trop bien là ce que tu fais, puisque on met aussi euh, nos, nos TikTok, on les met aussi sur Instagram. Donc elle les a sur Instagram. Donc elle dit, c'est vachement bien. Elle savait pas trop ce que je faisais quoi. On est toujours trahi par ses proches, tout à fait. Donc, euh, ça touche un autre public. C'est ça qui est intéressant aussi, ces formats courts. Bref, allez, on avance. On avance, on avance. On va parler de la Russie et de Wagner, un sujet facile, comme je les aime. Non, alors là, pour le coup, on n'est pas en biais de confirmation, on est en confirmation. C'est un article de Paris Match à prendre avec des grosses pincettes. Euh, mais je l'ai vu dans d'autres... Je l'ai vu en anglais aussi, cet article, donc... Je me suis assuré que cet article était quand même relayé par d'autres groupes de presse. Ça ne le rend pas à 100% euh, crédible, mais ça lui donne un petit peu de crédit. <coughs> le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, le sulfureux homme d'affaires Evgeny Prigojine, <coughs> Ev Evgeny Prigojine, mon russe est un peu rouillé, a reconnu mardi pour la première fois être le créateur d'une ferme à troll payée pour mener des campagnes de propagande sur Internet. Il a ainsi admis être le fondateur du groupe de mercenaires Wagner, ça on sait, il combat aujourd'hui en première ligne en Ukraine, ou encore d'avoir cherché à s'ingérer dans les élections américaines. Il a reconnu avoir créé l'Internet Research Agency de Saint-Pétersbourg, une officine nommée la Fermatrol par la presse russe et dont les employés ont été accusés de mener des campagnes de désinformation sur Internet au service du Kremlin. Selon lui, cette ferme à troll a été créée pour protéger l'espace informationnel russe de la propagande grossière et agressive des tests anti-russes de l'Occident. Bref. L'Internet Research Agency a été accusé d'avoir mené notamment par le biais de faux comptes sur les réseaux sociaux et des journaux en ligne des campagnes destinées à défendre la politique du Kremlin, critiquer les opposants russes, dénigrer la présence française en Afrique ou encore créer la discorde autour du Brexit et des élections américaines. J'ai envie de dire, on en avait déjà parlé hein, il y a plusieurs mois, de comment fonctionnait, on les voit, les nous sachons, qui aussi, généralement, entre l'antivax, euh, les climato-sceptiques et les pro-russes, c'est des gens qui relaient des comptes, et quand on creuse un peu, ces comptes sont souvent des faux comptes, ou des comptes de l'affaire Matrol. On avait de très fortes... Euh, une très forte... Euh, enfin... On avait, on avait des preuves, quand même, qu'il y avait des fermes à troll en Russie, mais là, on a carrément la confirmation du patron de Wagner que c'est lui qui finance ces fermes à troll. Donc, sachez-le. Hein, nous sachons que... Et peut-être que vous-même, hein, chacun après sa cam', hein, mais... Euh, ces informations pro-russes émanent d'un endroit à Saint-Pétersbourg qui a été créé, alors eux ils disent pour rétablir la vérité, c'est toujours ce que va vous dire un menteur, <coughs> pour rétablir la vérité et diffuser de l'information pro-russe contre l'information mensongère de l'Occident qui est un point de vue, on va dire. Ah bah la propagande va toujours accuser les autres de faire de la propagande et oui, il y a aussi des formes de propagande du côté de l'Occident. Maintenant, est-ce que vous voulez vraiment qu'on fasse une comparaison de la liberté de la presse en Russie et de la liberté de la presse dans le reste de... enfin dans le monde occidental Qui n'est pas parfaite je n'ai jamais dit qu'elle était parfaite, la liberté de la presse, dans le reste du monde. Mais de là à dire que la liberté de la presse, elle est mieux en Russie, vous faites un grand écart à vous faire craquer le slip, quand même. Hein. Voilà. Pour En tout cas, c'est mon avis, on est quand même un petit peu plus proche de la propagande en Russie que de l'autre côté. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la propagande occidentale. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mm. Ça vient d'où ce nous sachons Tiens, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Le nous sachons. Ce qui, est, ce qui est quand même intéressant, et ça, il y a vraiment des études qui sont faites. J'en lisais encore une hier. Euh, très intéressant de voir comme c'est les mêmes comptes qui relaient les anti-vax, les climato-sceptiques et la propagande russe. Il y a quelque chose de commun dans ces croyances-là, anti-système, ou en tout cas qui se font croire qu'elles sont anti-système, euh, parce que c'est beaucoup dans le vocabulaire on n'est pas des moutons, nous on suit pas la bien-pensance, et, euh, et euh, vous êtes embobinés, euh, machin, et qui relaient. Il y, y a un vrai point commun dans ces informations-là. C'est intéressant. Ça vient des Anonymous On me dit le « nous sachons », d'accord. Oui, alors, le. mais tu as, as, as raison, Pat, Pat Xirine en Occident, on pourrait dire que le soft power en Occident est une forme de propagande, ouais. Bref, sympathique monsieur quand même, hein. il nous fait un dernier coucou, coucou <rire> Les cauchemars du jour <rire> Non, on ne se moque pas du physique, c'est pas bien. Si on se moquait un peu de Netflix, qui est nettement mieux, Netflix veut éviter les pertes massives à cause de sa lutte contre les comptes partagés. Voici les futurs changements de la plateforme conçus pour vous retenir. Euh, en 2023, Netflix fait de la lutte contre le partage des mots de passe, sa grande priorité. Sauf qu'en s'en prenant qu'en s'en prenant à cette pratique très largement répandue, le service de streaming prend le risque de perdre énormément d'abonnés. Eh bien, voici ce que Netflix est en train d'accomplir pour transformer cette perte potentielle en gros gains, Toujours potentiel. En gros, en langage non journalistique d'intro, euh, Netflix voit bien le bad buzz qu'il est en train de faire avec euh, en vous disant maintenant, vous arrêtez de partager vos comptes bande de malandrin, vous allez payer vos comptes mais ils voient bien qu'il y a bad buzz donc ils sont en train de réfléchir à des méthodes, pas pour repermettre le partage, il reviendra pas à le partage, vous faites pas d'illusion, mais on va dire pour faire un peu passer la pilule et quelles seraient ces méthodes sur lesquelles Netflix est en train de travailler euh, Donc effectivement la mise en place de cette restriction fait évidemment réagir les abonnés, de nombreuses personnes euh, s'engager avec leurs proches à partager un compte et le prix de l'abonnement qui va avec. Sans cette mise en commun permettant d'avoir l'accès au service à moindre frais, de très nombreuses personnes risquent tout simplement de se désabonner. L'opération est donc extrêmement risquée pour l'entreprise qui cherche à atteindre sa rentabilité. Des, mi euh, des milliers de réactions d'internautes en colère attestent la vague de désabonnement. Bon, C'est ce que je vous ai déjà raconté. Euh, Netflix a compris qu'il ne fallait pas mener une guerre impitoyable aux personnes qui partagent les comptes. Vous n'êtes pas des voleurs, les gens qui partageaient les comptes, puisque Netflix vous disait rien avant. Euh, et notamment quand on partage les comptes avec sa famille, avec ses proches. Les mesures prises pour limiter l'impact des mots de passe soufflés aux oreilles seront bien moins drastiques que ce que tout le monde s'attendait. En fait, la mesure de contrôle que va utiliser Netflix, elle est beaucoup plus soft que ce qu'ils avaient prévu. À l'origine, Netflix... L'idée de Netflix, c'était de contraindre tous les utilisateurs d'un même compte à se connecter au réseau Wi-Fi principal du foyer au moins une fois tous les 31 jours. Passez ce délai, le compte se bloque. Donc, si vous partez plus de 31 jours de chez vous, en voyage, eh ben, vous, tu l'as dans... tu l'as dans le cul, Lulu. Avec, euh, avec ce système qu'ils avaient prévu. Même si c'est toi qui payes. C'est-à-dire, l'idée, c'est... Vous êtes dans ce foyer si au moins une fois, tous les 31 jours, vous passez par le Wi-Fi. Contournable avec un VPN, probablement. Mais bon, on va dire que pour la majorité des gens, ils ne l'ont pas fait. Eh bien, ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire. Non, tu peux déclarer que tu déménages. Non, Night Sarix, tu peux tout à fait déclarer que tu déménages. Mais moi, j'avais dit, comment ça se passe pour les gens qui ont une résidence secondaire et qui décident, par exemple, de passer trois mois l'été euh, dans leur résidence secondaire, ça va être un problème, il va falloir que Netflix gère. Bah ben, En fait, le moyen de contrôle va être beaucoup plus souple. La contrainte sera désormais plus légère. Lorsque quelqu'un se connecte via un autre réseau que le wifi du foyer, un code sera envoyé par mail ou texto et il est à saisir dans les 15 minutes sur l'appareil qui tente la connexion. Il suffit donc de partager l'accès à une boîte mail ou de rediriger automatiquement les mails Netflix pour continuer à profiter du même compte dans plusieurs foyers différents. C'est plus pénible qu'avant, mais c'est jouable. En gros, vous avez compris ce qu'il fallait faire Vous continuez à filer Netflix à des gens de votre famille. Vous faites une petite règle dans Gmail disant « les mails qui viennent de Netflix, tu les reroutes à tata, à papy, à tonton ». Et comme ça, ils ont le mot de passe qu'il faut renouveler en 15 minutes pour regarder les trucs. Mais je ne vous ai rien dit. Je vous ai rien dit. Je ne vais pas avoir de problème avec Netflix. et éventuellement un sponsor un de ces jours. Voilà. Euh, je vous l'ai dit doucement, de toute façon. Donc vous l'avez à peine entendu. <rire> Oui, parce que, en fait, le, le TikTok, si tu parles doucement, il n'entend pas. Euh, TikTok. Euh, Twitch, si tu parles doucement, il n'entend pas. Je, je sais. Nous sachons. Euh. <coughs> si t'as une résidence secondaire, tu peux passer trois mois, tu peux payer, espèce de communiste. <rire> très bon. Très bon. Mais tu sais très bien que les riches sont plus radins que les pauvres. T'as dit quoi Non, mais je le répéterai pas. Mais euh, on est d'accord. On est d'accord. Bref. Donc, ça va être très soft, en fait, comme contrôle. Ça va être très soft. Ils veulent en terminer avec Split. Bah, Split, il euh, y a le procès en cours. En ce moment, on va voir ce que ça donne. Ils ont gagné la première manche, Split. Ils n'ont pas forcément gagné la deuxième. On verra. Mais on en a déjà parlé. Euh, bref. Toujours dans l'optique d'augmenter la rétention, Netflix est aussi en train d'améliorer la qualité sonore de son contenu avec l'arrivée de l'audio spatial. Je crois qu'on en a déjà parlé. Effectivement, pour les comptes premium, vous aurez l'audio spatial. Euh, également, ils ont apporté une modification au forfait premium 4K. Vous pourrez maintenant télécharger hors ligne, donc télécharger pour consulter hors ligne, sur 6 appareils au lieu de 4. Mine de rien, c'est pas mal ça. Euh, mine de rien, quand tu as une famille, il voilà, euh, euh, y a deux iPads, euh, euh, trois, trois smartphones, euh, et chacun veut télécharger sa série, ça pouvait être problématique dans une famille de cinq. Quoi. Donc euh, là, de monter à six appareils euh, les téléchargements possibles, plutôt pas mal. Est-ce que ça va retenir les gens Moi, je sais que j'y réfléchi. Hein. J'ai regardé ce que je regardais sur Netflix. Ça reste quand même pour moi un canal important de SVOD. Ça ne serait pas le premier auquel je me désabonnerais. Alors, je n'ai pas le calcul exact de combien je paye en abonnement, mais nous, on a pris beaucoup de trucs à travers l'offre canal qui nous a permis de regrouper énormément d'abonnements. Euh, mais je sais plus je crois qu'on donne 45 euros à Canal pour avoir plein de trucs et on a Canal Plus en plus euh... mais je sais qu'à travers Canal on a OCS, on a Disney Plus on a Paramount il faut, il faut que je me désabonne d'ailleurs de Paramount parce que j'ai presque fini de regarder mes séries euh... Netflix je crois que c'est tout ce qu'on a après, Amazon, comme j'ai un Amazon Prime, euh, voilà. Et euh, Apple TV, on l'a à travers notre abonnement euh, Cloud Apple. Bref. Ouais, on m'a dit qu'il faut que je regarde Players, ouais. Euh, merci en tout cas nicofr 87 pour ton 5 mois d'abonnement. Merci Vaea qui a offert un abonnement à Night Sarix. Merci Salsa Bunny pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Ali Moshimoshi pour ton 8e mois d'abonnement. Merci Zirko33 pour ton 16e mois d'abonnement. Euh, merci Hiros. Je crois que j'ai déjà remercié à partir de là. Merci Hiroz pour ton 18e mois d'abonnement. Ah non, peut-être pas. Merci Psylob pour ton 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Baron Marutan qui a offert 5 abonnements communautaires. Je l'avais raté. Merci Baron Marutan. Merci HighTech 47 aussi pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Northcorig pour ton Prime. Merci Melmoc pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Sanid pour ton quatrième mois d'abonnement. Merci Vlad et Vlad Josiane, je m'en souviens. Euh, on l'a déjà remercié, merci à vous les contributeurs de ce matin euh, merci Paul également qui vient de contribuer merci, qui a offert un abonnement communautaire, un grand merci à toi grand grand merci euh... la 4K devrait être bannie de toute plateforme c'est une aberration écologique je ne suis pas d'accord avec toi, je pense par contre qu'il devrait y avoir une taxe imposée sur la SVOD euh, qui diffuse en 4K. Et peut-être une interdiction de la 8K, je te rejoins là-dessus. Mais la 4K apporte vraiment quand même maintenant, avec. Euh... Mais je, on en parle beaucoup en Europe hein, d'interdire les téléviseurs 8K, mais euh, c'est quand même très frustrant de, de regarder euh, de la FHD quand tu as un téléviseur 4K, franchement. Mais par contre, je ne suis absolument pas contre qu'on taxe... Euh, qu'on fasse une taxe sur la diffusion 4K, en fait. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Allez, euh, on passe au dernier article du jour. J'ai un peu rattrapé mon retard. Une très bonne nouvelle pour certains. La plupart d'entre vous, vous, vous en foutez. Mais on va quand même en parler. Euh, parce c'est pas vous qui décidez ici non plus des articles. Après des années en berne, le marché de la photo sort un petit peu la tête de l'eau en 2022. Pourquoi l'article sort en 2023 Parce qu'on est en train de faire la comptabilité 2022. Hein voilà, c'est pour ça. En fait, selon Camera and Imagine Product Association, la CIPA. Euh, « Ils ont rendu en public les chiffres du marché de la photographie. Entre janvier et décembre 2022, le secteur a connu une légère embellie. En effet, pour la première fois depuis 2017, les ventes d'appareils photo à objectifs interchangeables, ce que moi j'appelle les boîtiers dédiés en fait, opposition au smartphone, euh, les boîtiers euh, dédiés ont euh, progressé pour atteindre les 5,927 millions d'unités vendues contre 5,348 millions en 2021 et euh, 5308 millions en 2020. Une hausse de 10,8% qui reste à nuancer, puisqu'avant la pandémie 2019, il s'était écoulé 8,462 millions de boîtiers. Dans le détail, les appareils hybrides sans miroir occupent maintenant 70% de la production et des ventes euh, et 86% de la valeur des produits vendus. Les réflexes qui sont des appareils photo numériques, mais avec un système de miroir, étant progressivement abandonnés par les constructeurs. Donc, quand quelqu'un vous parle de réflexes en parlant d'un boîtier à objectif interchangeable, c'est soit quelqu'un qui ne s'est pas intéressé au marché de la photo depuis longtemps. En fait, le marché de la photo est surtout drivé par les hybrides hein, aujourd'hui. Il y a très peu de. Il y a encore quelques marques qui produisent des réflexes, mais les réflexes sont en train de disparaître. À tort, hein, pour certains, certains disent que la technologie réflexe a encore euh, des, 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 des choses à offrir, mais le marché a clairement une tendance vers l'hybride. Euh, je ne changerai pas mon réflexe, c'est ce que j'entends beaucoup des gens qui ont un réflexe. Mais c'est ce que j'entendais aussi beaucoup à une époque quand les gens, les photographes avaient des appareils argentiques et qu'ils ne voulaient pas passer au numérique. Euh... Non, sur nous, je ne suis pas d'accord avec ta définition parce qu'il y a une, un vrai changement de technologie entre le réflexe et l'hybride. Donc, dire appeler un hybride réflexe, c'est dire frigo pour un réfrigérateur. Je comprends ce que tu veux dire, mais ton analogie a des limites. Non, justement, réflexe, réflexe ne collera pas comme terme générique. Je, 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 moi, j'essaye de faire coller boîtier dédié. Boîtier dédié. Mais sinon, c'est objectif, euh, c'est euh, appareil, euh, appareil photo à objectif interchangeable. Sinon, moi, j'aimerais vraiment qu'on fasse comme en anglais, de dire caméra autant pour un appareil photo que pour une caméra vidéo. Euh, aux États-Unis, ils ont un seul mot it's a camera. Euh, ils n'ont pas un mot spécifique beaucoup utilisé pour dire appareil photo. Il y a. Il, je ne sais pas, je ne m'y connais pas en langue, mais la France est un pays où on distingue l'appareil photo de la caméra. Et du coup, chaque fois que je présente un truc qui ressemble à un appareil photo, j'ai toujours des gens qui me mettent en commentaire Mais pourquoi tu ne prends pas une vraie caméra pour faire de la vidéo bah Aujourd'hui, en fait, un, voilà, un boîtier dédié est autant une caméra qu'un appareil photo, avec des, des curseurs différents. Euh... mais je, je, je suis d'accord j'aime pas le terme hybride ça veut pas dire grand chose non plus ouais mais tu vois la langue française est en nuance mais pour le coup c'est une nuance fausse un appareil photo aujourd'hui est indissociable de ses fonctions caméra Donc non c'est pas les boomers qui utilisent le terme caméra c'est le contraire c'est le contraire. C'est les boomers qui viennent te dire un appareil photo, c'est pas une caméra. Euh... Bref. Euh... Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ce qui est, On va arrêter de faire les chiffres. Je vais juste vous expliquer un petit peu le marché quand même. Euh, les bridges, les compacts, c'est mort. Ils se sont faits, mais flingués par les smartphones. Il y a très peu de gens qui veulent encore acheter des appareils photo euh, dédiés, euh, compacts, parce que ça n'a plus aucun intérêt euh, par rapport au... au smartphone. En vrai, c'était un peu le même usage. Et en termes de performance, moi, je l'ai toujours dit, les compacts, avec la montée des performances du smartphone, on a des capacités qui sont très similaires entre un compact. Même les compacts experts euh, perdent de leur intérêt. Euh, je trouve il euh, n'y a que en Europe qui tiennent encore un peu mais je pense parce qu'il y a encore une erreur en, en Europe et moi constamment j'ai des gens qui disent euh, qu'est-ce que je peux acheter comme vrai appareil photo à moins de 300 euros bah, ton smartphone il sera bien meilleur pourquoi tu veux acheter ça parce qu'il y a encore une croyance quand même que le petit appareil compact pas cher va être meilleur que ton smartphone ce qui est faux, archi faux. Je vous le démontre quand on veut. Hein. Tiens, ce serait une bonne vidéo, ça. Pourquoi les compacts sont moins bons que les smartphones Ce serait une bonne vidéo. Est-ce que vous cliqueriez dessus <rire> Je pense comme pas tant que ça, <rire> en fait. Euh, pas un risque d'abîmer l'appareil avec la vidéo Ah non, pas du tout. Aucun risque d'abîmer l'appareil avec, euh, avec la vidéo tu sais, la vidéo, c'est juste 25 ou 30 photos euh, prises à la seconde. Hein. Grave intéressant. Peut-être dans une vidéo plus globale, réussir ces photos de vacances. Dans lesquelles je dirais n'achetez pas un compact, ça sert plus à rien. Parce que sinon, peut-être tourner un peu en. Ou alors j'en fais un TikTok. Faut voir. Faut voir, faut voir. Vous avez presque réussi de passer de Panasonic depuis Nikon avec notre test de S5 II. On est en train de passer. Et pour rien vous cacher, vous savez que nos Sony ont tendance à tomber en panne pendant les lives. Euh, fort possible que je bascule les caméras live sur du Panasonic. Bah, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a du Nikon, du Panasonic et, euh, et du Sony. Euh, ça nous complique un peu la collection d'objectifs aussi. Donc euh, Et vous le savez, hein, je ne m'en cache pas, euh, mon cœur va à, beaucoup à Panasonic en ce moment. Donc, euh, donc voilà. Même en latin, un appareil photo, ça se dit caméra. Si les latins le disent... Hein, Héra réhumanumest hein. Si par un hein, exactement. <coughs> Il se vend bien d'ailleurs le S 5 2 Les les premiers chiffres ils ont ils ont plutôt réussi leur coup la Panasonic de revenir dans le game avec mais c'est vrai que c'est un moi je trouve c'est un très bon boîtier. Il euh... y avait beaucoup de caméras au temps de Jules. Et ouais, clairement. Bah oui, ouais, a... les photos des Romains, elles sont connues. Hein. Oui, non, attention, j'ai pas dit que les appareils Sony étaient mauvais. Ils sont exceptionnels, hein, les Sony. Sony, ce de... n'est pas pour rien qu'ils se sont taillés la part du lion sur le marché des hybrides. Ils font de la très bonne cam, hein, Sony. Je dis juste que leur appareil qui surchauffe, et on a quand même le dernier modèle, hein, la 7.4, là, et qui surchauffe au bout d'une heure... Bah c'est pas une bonne cam de streaming quoi, je, je peux pas, je veux pas, les gens me disent mais il faut que tu mettes un petit ventilo dessous, Ben non, 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 non quoi, euh, c'est quoi le meilleur micro pour faire de la vidéo, je trouve pas de vidéo récente, le stadien tu poses mal ta question, il a pas un micro ultime c'est comme si tu me disais quel est le meilleur objectif pour faire des vidéos. Ça dépend ce que tu filmes. Ben, le son, c'est pareil. Euh, normalement, pour contextualiser, il faut me dire quel type de son tu veux prendre, ce que tu veux enregistrer et ne me dis pas, je veux prendre tous les sons. Je veux pouvoir enregistrer des concerts et ma voix dans ma chambre. Il n'y a pas un micro universel qui fait tout. Il y en a qui essayent, mais euh, bref. Au fait, pourquoi des boîtiers photo à la place de caméras vidéo pour les objectifs euh, h, euh, H2OS, h en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi le marché de la vidéo est passé sur les appareils photo Parce que les appareils photo te permettent d'avoir des objectifs photo pour la vidéo, des objectifs photo qui vont se rapprocher de la qualité d'objectifs qu'on utilise dans le cinéma, mais qui te coûtent beaucoup plus cher. Le marché de la vidéo, les objectifs, les caméscopes, les objectifs... Pouvait zoomer, mais le rendu était pourri. Enfin, pourri. Tu avais très peu de, de bokeh, t'avais de très longues profondeurs de champ. C'était un rendu vidéo, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu un désintérêt euh, des caméras euh, vidéo grand public dédiées, en fait. Et une caméra de cinéma, ça coûte très cher. Donc, l'appareil photo est un peu un compromis parfait. L'appareil photo qui filme... Euh, te permet d'avoir des objectifs avec des qualités optiques dont on a besoin pour la photo que tu peux utiliser en vidéo. Voilà. Sur les caméscopes, les objectifs, je ne dis pas qu'ils sont pourris, mais euh, les objectifs des caméscopes étaient surtout construits pour pouvoir faire du transfocal, c'est-à-dire avoir, pouvoir passer d'un 20 mm à un 200 mm, ce qui se fait toujours au détriment de la qualité, vous le savez bien, c'est bien pour ça qu'on achète des focales fixes. Euh, et également, euh, la priorité pour la plupart des caméscopes, c'était de garder la mise au point quand tu zoomes. Et pour ça, c'est une certaine technologie d'objectif qui ne permet pas des ouvertures à F1.4, euh, F1.8, euh, F1. et ce genre de choses. Donc, j'ai pas dit, alors j'ai dit pourri. Euh, mais c'est pas ce que je voulais dire donne un certain type d'image qui est un rendu de vidéo et à moins que tu fasses le JT où tu vas chercher ce rendu de vidéo reportage euh, on cherche plutôt des rendus de cinéma aujourd'hui oui mais ça va de pair en fait Citizen Sly. Oui, la taille des capteurs. Mais je ne voulais pas trop compliquer les choses. La taille de capteur, elle vient aussi des... enfin, de la taille optique qu'il y a sur les boîtiers photo. Quoi. Une vidéo en français sur le Canon r On ne fait pas assez de vues sur nos tests d'appareils photo. Vous voyez, on a fait 35 000 vues sur le S5 II. Euh, je suis désolé de vous le dire, mais ce n'est pas assez pour que le travail que ça demande soit rentable pour nous. Donc, je ne dis pas que c'est de votre faute attention c'est parce que je suis en train de dire juste en train de dire les gens s'intéressent moins aux appareils photo aujourd'hui et euh, le test d'un appareil photo c'est énormément de travail nous on n'est pas une chaîne dédiée à la photo euh, donc ça serait un peu euh... ça veut pas dire qu'on en fera jamais mais il faut qu'on ait un financement sinon on n'arrivera pas à faire des tests d'appareils photo c'est de l'argent perdu pour nous on va rentrer dans le camp de fac mais avant on va parler de notre merveilleux sponsor bien évidemment nous allons parler haut de switch et je switch sur haut de switch l'hébergeur web par excellence et j'ouvre mon texte. Et effectivement, haut euh, de switch, c'est l'un des meilleurs hébergeurs web sur le marché et pourquoi c'est le meilleur Eh ben parce qu'ils sont français. Mais surtout parce qu'ils ont une sécurité et une fiabilité remarquable. Les data centers de haut de switch sont en France. Et ça c'est important à une époque où on, on parle effectivement de sécurité informatique et qu'il vaut mieux quand même avoir des serveurs en Europe et tant qu'à faire, autant qu'ils soient en France. Euh, donc ça, c'est quand même un bon argument. Euh, O2Switch offre un service de qualité pour ceux d'entre vous qui sont en train de créer euh, leur, leur site web ou qui veulent héberger leur site web. Euh, O2 Switch propose un support client exceptionnel 24h sur 24, 7 jours sur 7 avec des conseillers prêts à vous répondre prêts à répondre à vos questions et prêts à vous aider sur des problèmes techniques que vous auriez éventuellement mais vous n'en aurez peut-être pas tant que ça des problèmes techniques parce que vous avez un total contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive O2 Switch c'est une offre unique et ça c'est vraiment intéressant voilà, il n'y a, a pas de truc caché, 7 euros par mois. Attention, vous allez avoir une réduction si vous utilisez notre code promo que je vais donner à la fin. Mais l'offre est unique. Vous avez le nom de domaine offert, base de données illimitée, transfert mensuel illimité, interface CPanel, technologie NVME, service technique 24 heures sur 24. Bah, C'est parfait. O2Switch vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité dans des espaces 100% isolés. Alors, n'attendez plus. O2Switch est fait pour vous. Utilisez notre code promotionnel N15 et bénéficiez d'une réduction de 15% pour la première année. Cette offre, Astérix, cette offre est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique de renouvellement. Or, pardon, soyons précis, parce que c'est une mention légale. Cette offre n'est uniquement valable que sur une nouvelle souscription à l'offre unique, hors renouvellement. Mais par contre, sachez quand même, parce que ça c'est très important, O2 Switch, c'est satisfait ou remboursé. Hein un choix judicieux, un choix à faire. Donc un grand merci O2 Switch d'être le sponsor de cette émission et nous permettre de la proposer, de rémunérer les gens qui travaillent autour de cette émission. On a un petit peu de temps, Allez, un peu plus de 10 minutes. On va avoir le temps de faire un cornfac et je le lance tout de suite. Le camp de fac est lancé. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Comme on est en dictature, c'est moi qui ai choisi de vous répondre ou pas. Il y avait quelqu'un qui posait une question au début d'émission, mais j'ai oublié la question. Mais J'ai dit, la question est intéressante, mais je l'ai oublié. Ah, alors voilà, elle bah, était là. Du club il était tapis depuis tout à l'heure, avec son copier-coller. Comment fais-tu pour avoir ne pas avoir de reflets de lumière dans les lunettes C'est quoi ton astuce Alors, j'en ai. En vrai, j'en ai. Tu vois, là, j'ai des reflets. L'astuce, elle est toute simple. Il faut placer tes lumières en hauteur. Plus elles vont être... Plus elles vont être bas. Nous, les lumières, elles sont... Là, vous ne voyez pas. Attends, je vais dézoomer. Alors, c'est un peu le bordel autour. Hein. Mais là, vous voyez les coulisses. Bon, là, là j'ai mes backlights que vous voyez. Hein, c'est celles qui viennent éclairer mes cheveux derrière et mes épaules. Mais les lumières frontales, elles sont là. Vous avez vu qu'elles n'ont pas d'ailleurs la même intensité pour qu'on ait un peu d'ombre de ce côté-là. Euh, et elles sont placées quand même... Voilà, bah, C'est à peu près ça, ouais. En hauteur. Ce qui m'évite, quand j'ai le regard comme ça, d'avoir le reflet. Mais tu as vu que dès que je lève les lunettes, je, je les chope, les lumières. Euh... « Quelle chaîne spéciale photo tu peux nous recommander ?» bah, Tous les potes avec qui je suis parti euh, au Japon là, pour Panasonic, euh, ils ont tous des bonnes chaînes. Je dirais qu'actuellement, euh, les... j'aime tout le monde. J'aime toutes les chaînes euh, de, de photos. Les deux Français, euh... je ne voudrais pas faire de bêtises dans son nom, euh... face, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est très propre ce qu'il fait. Euh, et. Ah, laissez-moi retrouver. J'aime bien parce que c'est un puits de science. Je l'appelle le Corben de la photo. C'est. 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 Euh, attendez, bougez pas, je vais vous dire son nom. Euh, ah, je suis tellement nul avec les noms. Je suis tellement nul avec les noms. Alors attendez. Yep. Damien Bernal. Euh, Damien Bernal est vraiment très bien. Mais sinon, je vous recommande également Adelin Sioli. Euh, Emmanuel Pampuri bien évidemment, derrière la caméra c'est top, Fabien Nedelec, euh, Steven hein, qui était avec moi aussi au Japon, François Moreau, euh, Guillaume Ruchon aussi c'est intéressant, pile j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait euh, et il y en a plein d'autres, hein, euh, euh, Olivier Schmitt etc, il y a plein de choses intéressantes. Ouais, Damien, c'est marrant, il me fait penser à Corben en tech. Il me fait penser à ça en photo, euh, Damien. Voilà, voilà. Euh, donc j'ai répondu pour les lumières. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà parlé de ce clown d'Elon Musk quoi, en tout début d'émission, Thomas Huck, mais tu pourras regarder le replay. Euh, un iPad Air 2022, 650 euros au lieu de 789 sur Amazon en ce moment, je vais l'acheter. Je peux avoir l'astuce du lien d'affiliation. Il suffit que tu tapes « point d'exclamation Amazon ». Samuel, il faut payer pour que je coupe le live à 9h30. Non, je plaisante, je plaisante. Je le coupe dès que j'ai fini. <rire> dès que j'ai fini, promis, je coupe le live. Euh... Eh ben écoute, euh, pas de problème, YouClub. De toute façon, il faut tâtonner. Alors, un dernier truc, quand même. Tu auras moins de problèmes de reflets si tu diffuses bien ta lumière. Tu sais ce que c'est que diffuser. Si tu as vraiment des problèmes, n'hésite pas à balancer ta lumière contre un mur blanc ou un, un voile blanc et pas la voir en direct. Parce qu'une lumière dessinée, euh, tu vois, trop dure, va se voir beaucoup plus dans une lunette. Tu vois, moi, il y a un peu de diff. Donc, on voit les reflets, mais ce c'est pas, pas trop rébarbatif. Euh, où est-ce que je pourrais trouver un Samsung pas trop cher pour l'anniversaire de ma mère dans la poubelle Non, je plaisante. Euh, ben Camille, dans le marché du refurb, il y a quand même des Samsung. Après, j'ai pas de, pas de dire exactement où. J'ai parlé d'une vidéo sur le triangle des Bermudes. Est-ce que tu peux redonner le nom de la chaîne Je vais même faire mieux que ça. Je vais te remontrer la chaîne. Euh, C'est la chaîne de John Johnny Harris. Et euh, la vidéo, c'est celle-ci, tu vois, à droite. Pour vous, ça va être à droite ou à gauche, je ne sais plus. Euh, « The Bermuda Triangle euh, ». Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le triangle des Bermudes euh, Sachant, je vous le spoil un peu, justement, il ne va pas vraiment parler du triangle des Bermudes. Et c'est en ça que la... Et la vignette et le titre sont géniaux. Voilà. Euh, si j'ai pas lu votre question, reposez-la maintenant. On a encore 5 minutes pour que je réponde aux dernières questions. Alors oui, il existe des verres, euh, des verres qui réfléchissent moins. Euh... Il y a aussi des bombes qu'ils utilisent à la télé. Euh... Mais alors, je ne me vois pas passer un coup de bombe sur mes lunettes. Et c'est vrai que pour des lunettes de prescription, euh, j'ai les meilleurs anti -refl reflets que tu peux avoir pour des lunettes de prescription, je crois. Quelle lumière conseilles-tu pour débuter le streaming Va voir, Valou, la vidéo qu'on a faite, que je vais vous montrer. Euh, tu vas aller me faire le plaisir dans nos vidéos. Euh, d'aller voir. D'aller voir, d'aller voir, d'aller voir. Attends, je vais la retrouver. Ah, elle est où Celle qu'on a faite sur notre nouveau studio. On donne plein de conseils pour démarrer en streaming et tout. Mais merde, elle est où cette vidéo Je la trouve point on l'avait fait avant ou après Attends, je vais sur notre chaîne. Ce sera plus simple à trouver. Euh, Nowtech. Nowtech. Naotech. Alors. Euh, dans nos vidéos. Dans nos vidéos. Dans nos vidéos. Ah, t'as mis le lien. Merci. Merci. Je voulais la montrer quand même. Bah, on l'a enlevé cette vidéo où j'ai de la peau de sauce devant les yeux ce matin Et quand je dis de la peau de sauce, c'est de la peau de saucisson. Je n'ai pas de la peau de socialiste devant les yeux. <rire> bah, bah, elle est où cette vidéo On aurait changé la vignette Ah oui Ah oui, non, mais c'est pour ça que je me fais avoir. Ces lumières qui ont tout changé dans mon setup. Qui Ah oui, vous bah voyez, on essaye d'optimiser des vidéos, parce que très peu de gens ont vu cette vidéo. Euh... Ah ben bah Là, vous avez le début de la vidéo, en fait. Euh, très peu de gens ont vu euh, cette vidéo, euh... donc on a manifestement changé la vignette euh, et le titre. C'est pour ça que je ne la retrouvais plus. J'ai vu que ça avait changé hier, ouais c'est Guillaume qui a dû le faire ça. Parce que c'est vrai que maintenant on fait des réunions, vous voyez cette vidéo n'a fait que 28 000 vues, ce qui est faible hein, pour nous. Euh, donc on essaye de, de comprendre pourquoi certaines vidéos marchent et d'autres ne marchent pas. Euh, et parfois un simple changement de vignette, un simple changement de titre euh, nous permet de, de faire des vidéos qui fonctionnent mieux quoi. Ouais, 28 000 vidéos, bah non, Scooby, il faut pas oublier un truc. Euh, c'est pas toi, pour le coup. Peut-être Léo, alors, faudrait qu'on voit. Euh, 28 000 vues, quand je dis que c'est pas assez, c'est que faut comprendre deux trucs. Nous, d'abord, il y a une équipe à payer. Je suis pas seul. Je serais YouTuber seul, peut-être que 28 000, ça me suffirait. Euh, à survivre de ma chaîne. Mais on est plusieurs. Donc, non, on a plus de charges. À 28 000, t'intéresses pas vraiment les sponsors. Euh, et la YouTube Monnaie, elle est ridicule hein, pour 28 000 vues. Je ne vais pas vous faire une grande révélation, mais euh, si j'arrive à avoir les stats, bougez pas. Bougez pas. C'est une information que je vais vous donner. On ne va pas aller plus là-dedans, mais euh, si je vais. Sur cette vidéo, je vais vous dire combien elle a rapporté en YouTube monnaie. Euh... Ah mais les vieilles, je vais avoir du mal à la retrouver. Attendez, actualiser. Je vais pas faire euh, l'erreur de vous montrer notre tableau de bord parce que ça, on n'a pas le droit normalement par contrat de vous montrer notre tableau de bord euh, YouTube, je crois. Putain, mais maintenant qu'il y a une nouvelle vignette, je la trouve plus. Voilà. En YouTube Money, Analytics sur cette vidéo spécifique. Euh, accéder aux statistiques. Elle a rapporté 95 euros en YouTube Money. 95 euros pour 28 000 vues. Voilà. Donc avec 95 euros, c'est pas rien, hein, 95 euros, hein. c'est pas rien. Mais euh, et c'est 95 euros avant impôt. Merci grob C'est du chiffre d'affaires. Donc là-dessus, on va payer, on va payer 33 euros d'impôt, euh, 33 euros, 33%. Euh, voilà. Et le coût d'une production de vidéo. Globalement, une vidéo chez nous ne peut pas coûter moins de 3000 000 euros en production. La plus simple des vidéos, je dirais qu'aujourd'hui, elle nous coûte 3000 Mais ce n'est pas comme ça qu'on raisonne non plus parce qu'on est qu équipe complète. Mais oui, non, clairement, une vidéo nous-mêmes basique aujourd'hui, je dirais que le premier prix... Enfin, le, il faut au moins qu'elle nous rapporte 3000 000 euros. Sinon, c'est de la perte d'argent. J'ai parlé du prix le plus bas, non, les 7000 000 Pff, sur Newton, non. L'année dernière, je devais dire entre 2000 et 10 000. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, je disais entre 2000 et 10 000. Oh, cette année, je vais te dire entre 3000 et 15 000. Voilà une vidéo. Ben dans les coûts, c'est surtout les salaires, en fait. Les salaires et les traites, euh, des, le temps de travail, en fait. C'est surtout ça. Je compte même pas le matériel, hein, l'amortissement du matériel et tout, parce que ça c'est peanuts. Euh, mais c'est plus le temps de travail, en fait. Le temps de travail. Euh, Samuel a payé, il a offert un abonnement communautaire, donc je suis obligé de terminer l'émission. J'avais dit, si vous voulez que je termine l'émission, faut payer, il l'a fait. Je voulais quand même, pour terminer l'émission, remercier Ananas Tenas, super pseudo, onzième mois d'abonnement, Samuel, donc, qui a... C'est de la faute de Samuel, hein, si l'émission s'arrête. Hein. Faut pas s'en prendre à hein. moi, moi j'ai une folle envie de continuer. <rire> non, en vrai, ne chargez pas Samuel, c'est moi qui lui dis, Samuel, fouette-moi pour que j'arrête l'émission. Vous voyez c'est un rapport amour-haine. C'est un espèce de, 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 de jeu. Euh, euh, C'est de la comédie. C'est la comédia dell'arte. Je vous fais croire que je suis un mec cool. Mais en fait, je m'auto-flagelle pour terminer l'émission tôt. <rire> euh, merci.